0: Открытая студия на Арбате
1: Друзья, здравствуйте, добрый вечер. Мы приветствуем не только слушатели радиостанции «Комсомольская правда», но и тех, кто пришел сегодня в открытую студию в Московский дом книги на Новом Арбате. Очередная наша встреча. Это абсолютно прямой эфир. Если вы сейчас под снегопадом где-то на Новом Арбате в районе Восьмого дома находитесь, посмотрите, вы можете увидеть, что мы действительно здесь в прямом эфире. Сегодня у нас очередная встреча с гостем. Но я представлю всех присутствующих. Напомню, что у нас идет и видео трансляция, Можно не только слышать, но и смотреть. Отдел политики газет «Комсомольская правда» представляет Роман Голованов. Здравствуйте. Сегодня отдел культуры и светской хроники представляет Елена Бадуэн.
2: Здравствуйте. Ну
1: и, собственно, я сейчас чувствую здесь аплодисменты будут человек ради которого вы сегодня сюда пришли и слушатели находятся у радиоприемников. Екатерина Гордон. Катя, привет. Здравствуйте. Спасибо. Сразу напомню, можно присылать свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Это номер Viber и WhatsApp 8967 200 ровно 9702. Будем от вас принимать телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Отделу политики слово. Ром, пожалуйста.
2: Здравствуйте. И. Первый вопрос, когда mm -hmm. вы а, с ней снялись с выборов, мы как раз с вами созвонились, вы, наверное, этого не знаете. Могу не, не помнить, да. Да, но вы сказали, что вы не хотите участвовать в фарсе. И подписи вы собрали. Но после а, Сергей Жорин прокомментировал вот, ваша... Небезызвестный. Да, небезызвестный Сергей Жорин прокомментировал. Если бы она их собрала, то сначала публично зафиксировала бы, что у нее все хорошо, а только потом снялась. И, наверное, показала результат, а потом сказала: Не хочу. А эти заявления вызывают только иронию, наверное, слишком потому, слишком потому, что хорошо я знаю Качу. Ну,
3: он меня знает, мне кажется, плохо, и комментировать не очень хорошего адвоката и не очень хорошего человека мне неинтересно, поэтому абстрагируемся от его фамилии. К сожалению, вот есть, знаете, женщины, которые преследуют своих бывших, а есть мужчины, которые преследуют своих бывших. Я не знаю, есть какое-то количество мужчин, которые никак меня не оставят в покое, видно, что где-то них где но дадим ему возможность в общем комментировать мои поступки мне не интересно что он говорит я не считаю и, и правда не интересно от себя могу сказать следующее мы с вами к сожалению не, см не сможем проанализировать качество тех подписей куда которые отнесла туда чудес чудесная восьмерка мы это с вами технически сделать не сможем я вам скажу больше, что есть политтехнологи, есть совершенно конкретная процедура, и я знаю тех людей, которые, может быть, параллельно для того, чтобы э, не подвести ту великолепную пятерку, которую мы дальше будем наблюдать, параллельно рисовали подписи и для них, может быть, это был какой-то люфт, может быть, это была какая-то базовая история, я не знаю. Но мы с вами но мы, да, мы собрали И сколько подписи. сколько коробок вышло? У нас, а мы, кстати, их приносили, мы их фиксировали, мы специально для того, чтобы не было вопросов, притащили их прямо на пресс-конференцию открыли. Именно потому, что я знала, что будет там, значит. Жорин. Ну, какие-то Жорин, это, это уже наречие. Это человек, который много вопит, но никого в жизни не защитил, в частности, и ребенка. Поэтому, ну, именно для них мы притащили эти коробки. А, так вот, я к чему говорю, к сожалению, мы не с вами и то, что принесли в ЦИК, <laughs> не проверим. И по моему глубокому убеждению. Все, что происходит, это фарс. Я не верю в то, что эти подписи будут качественно проверены. Это мое личное мнение, в силу того, что я наблюдаю, что происходит в данный момент. И Я знала, о чем сказала прежде, кто будет в конечном итоге в пятерке, в данный момент в восьмерке. Могу вам это повторить, и никаких удивлений, я думаю, ни у кого в стране не будет
4: меня вопрос э, по поводу мужчин, которые тебя преследуют. Потому что перед тем, как сюда приехать, я ознакомилась э, с э несколькими материалами, где Владимир Соловьев а, требует у тебя доказательства, потому что в свою очередь он к тебе приставал, потому что вроде бы как он не очень лестно о Кате отозвался, а, когда она свою кандидатуру сняла, Катя ему сказала, вообще это все потому что я отвергаю как мужчина. Это было
3: значит на мероприятии Серебряного Дождя, у меня был тогда супруг Александр Гордон, с которым они воевали, и Владимир Соловьев в очередной потасовке с Сашей Словесный. Э словесный, вопил, что он отобьет у него жену и рассказывал мне о том, как я хороша. Мне мне это по детству льстило. Сейчас я думаю, что я, вероятно, некий архетип, как известно, у Вовки, а я не знаю, как можно его называть Володей, потому что он в журналистике Вовка. Вовка, Вовка, иди сюда, Грудинина пора топить. И Вовка, значит... Со всеми своими значит, килограммами, хотя я с отношусь и к полным людям, но он полный. Вот. И он прибегает и начинает по указке, на мой взгляд, кого-то грязью обливать. Так вот, Вовка, видно, имеет некий стереотип сексуальный в голове. И у него, кстати, женщина, жена тоже с прибалтийскими корнями, у него очень много детей. Вот. Поэтому, ну, простим ему это. Володя, отпускаю тебе твой сексуальный грех, твой не случившийся да. вот. Но я отношусь к нему исключительно с юмором. Недавно на своей странице в Инстаграме опубликовала подборку, классную совершенно ребята сделали, где Володя сначала, Вовка, рассказывает стране, что Крым нам не нужен, нет, ну, потом рассказывает, нет, что нет, Крым нам вот, нужен. Вот
2: тут вот, вот, вот я с вами не соглашусь, потому ну, что, что история была совершенно другой, и вопрос задавали Соловьеву, как вы себе представляете, это еще было до крымских Он событий. Говорит, как себя... да. это же да, война я подождите но, но, но правда развернулась война то есть какие трагедии, такой трагедии это сулило на украине то есть это правда прошла война и тут не надо немножко да нет, я думаю, это, это
3: выглядит смешно пусть каждый делает свой... нет ну конечно если поставить но... рядом
2: вырванные фразы из контекста, может быть это так, смешно. И, так
3: и этим и занимается вовка я к нему отношусь скептически с юмором и пренебрежительно потому что это человек который не имеет к журналистике никакого отношения я жалею что однажды мы потеряли парфенова и не вырастили никого, равного Парфенову.
2: А, возвращаясь к теме выборов, Элла Памфилова сказала, что э, вам нужно объясниться, что значит фарс на этих выборах. Вы уже объяснили с ней?
3: Я, кстати, могу это сделать и сейчас. Э, когда, я входил, э, меня, кстати, слышно, когда я входила э, в эту историю, у меня было ощущение, что... Э, я, кстати, это транслировала и журналистам, и отвечу за любое из сказанных своих слов что я не оппозиция, я человек с позиции. Я полагала, что с сегодняшней властью можно быть в конструктивной оппозиции. Я это делала, но я прошла определенную эволюцию взглядов, я стала обладать некой информацией, общалась с администрацией президента, с представителями Согласовывали разных служб. Я как раз не согласован и вы это прекрасно знаете, я думаю, если вы э, руководите политическим отделом... Нет, я не руковожу, слава не, богу. Не, ну, я тогда... Э, так скажем, вам это <смех> в хорошем смысле предвещает. Но, как известно, я не являюсь согласованным, э, согласованной персоной. И э, больше того вам могу сказать, что с того момента, как оказалось, что у меня возникает какой-то позитивный рейтинг, и э, вдруг стал возникать какой-то совершенно конкретный движ, меня отключили от всех программ, в частности, на первом канале, когда... Я спросила своих коллег, ребята, можно я к вам тоже приду программу рассказать? Мне сказали, нет, Кать, у нас есть пятерка, мне ее назвали, потому что ну, у меня много за время работы в журналистике связей. Вот я могу сказать, что меня как кандидата отрубили от всех политических эфиров на топовых каналах федерации. А что они боялись,
4: что ты скажешь?
3: Ну, нет, тут нет, как бы, боязнь... Я да вроде все
4: такое нейтральное, про женщин нет, помогать, есть, правильно? Ну, ну. ну,
3: есть план, есть спродюсированный совершенно план развития политической ситуации. Есть совершенно конкретные люди, которые хотят быть в этой пятерке. Насколько я знаю, Ксюша вообще в какой-то момент стала говорить о том, что она хотела бы в общем, там, быть одна. Как мне одна И на меня, кстати, на, стали, на партию, которая меня выдвинула, было организовано аж две прокурорские проверки. И когда я уходила, я в частности понимала, что висеть все время на манке, значит, сольют меня через партию или не сольют, и пытаться как раз изо всех сил договориться с администрацией президента, ох, пожалуйста, оставьте меня. Я сказала, нет уж, идите тогда, пожалуйста, в известное место, в этом фарсе я не участвую. Все.
2: Но вот говорит Элла Памфилова, если участвовать в шоу и фарсе, то наиболее интересной части надо участвовать. Решили... То есть она
3: все-таки косвенно это подтверждает? Это подтверждение, это подтверждение, подтверждение, да. Нет, а я совершенно искренне могу сказать, у меня действительно претерпела эволюцию мое отношение к этой ситуации. Вначале какие-то иллюзии были, а дальше я поняла, что я могу использовать эту площадку как заявление основ своей партии, я создаю Конституционно-демократическую партию. У меня есть э, внимание прессы, окей, нет федеральных каналов, но я лучше буду собирать реальную силу совершенно конкретных людей, которые меня поддерживают, не, нежели я буду продолжать участвовать в этом фарсе, еще давая возможность взять меня на крючок и на манок.
1: Екстерин Гордон у нас в открытой студии, мы продолжим через несколько минут.
2: Открытая студия. А, Здравствуйте, я Андрей Норкин.
3: Я Юлия Норкина.
2: Как вы думаете, что можно успеть за 120 минут?
3: Добраться до работы.
2: Посмотреть один футбольный матч.
3: Нарастить реснички.
2: Пролистать новые фотки друзей в соцсетях. Или просто поспать. А можно за эти 120 минут оказаться в курсе ключевых событий страны
0: и мира.
3: Если, конечно, это 120 минут на радио «Комсомольская правда».
0: Программу Андрея и Юлии Норкиных «120 минут» слушайте по понедельникам, вторникам и средам с 18 часов по московскому времени. Критая студия на Арбате.
1: Друзья, прямой эфир продолжается. Радио «Комсомольская правда». Открытая студия в московском Доме книги на Новом Арбате. Перекрестный допрос от Романа Голованова и Елены Бадуэн.
4: Неожиданно для себя я обвинила Екатерину в вранье. Но она меня как ловкая, как Мария Шарапова отбила, можно сказать. Для тех, кто не знает, какая
1: Екатерина сегодня в студии. Екатерина Гордон у нас сегодня в студии. 8 800 200 ровно 9702. Ну и продолжайте, пожалуйста.
3: Ну просто очень важный момент. очень Я сейчас без какой-то жёсткой... Критики власти, хотя я реально считаю, что эти выборы, они очень плохо сделаны, вот даже с точки зрения пиара, когда вот, ну, когда те коллега на Первом канале говорит, Катюнь, у нас вот пятерка, нам велено пиарить пятерку, я говорю, ну, все понятно, все, я логик. Я хочу сказать только одно, я действительно убеждена, что сейчас то время, когда... И от нас требуется какая-то инициатива. Потому что мне нечего сказать, в том числе власти, когда она говорит, а никому ничего не нужно. Но... Вот если есть запрос, если мы организуемся и будет реальная снизу созданная партия, тогда мы будем реальной Вот у нас силой. есть
2: в стране около 75 партий. Ну ты внизу. же знаешь... А, ну, вот, не ты... боитесь среди них просто взять и затеряться?
3: Не боюсь, потому что я... Примерно сейчас понимаю, какие партии, и мы это видим, кстати, на политическом ландшафте, отцвели, какие, недо, какие доказали несостоятельность. Очевидно, что парламент сейчас будет перетряхиваться, если не сказать грубее. А мне лично, вот как человек, который еще испытывает как поэт, ну, чуть-чуть романтических эмоций, мне интересно, возможно ли, а я вдруг поняла, что это возможно, вдруг казаки, там, матери, солдатские матери России появились, ну, как-то люди вот количественно стали умножаться. Если мы сможем организоваться все-таки, и тогда они не смогут с нами не считаться. А если каждый будет поодиночке, как сейчас, то тогда нам будут рисовать выборы, которые я считаю фейком. Тогда... Мне тоже вопрос к Эле Памфиловой, почему в свое время один из лучших, вот для меня она была примером правозащитников, вдруг становится щитоводом? Вот я не знаю. вот и Мне кажется, Элла Памфилова ну, не лучшую должность заняла. Она куда круче, чем то, что она сейчас делает. И она не может не знать э, о том, э, что значит, какой план и что происходит. Не может. Она аналитик и талантливый человек. Катя, у меня к тебе очень важный
4: вопрос. Давай. А, он волнует меня, я думаю, так же, как и многих других людей. Вот Тебе не кажется, что ты просто а, можешь достаточно сильно раздражать а, тех людей, на, на которых ты ориентируешься, да, ту аудиторию? всем вообще, и своим поведением, да, как бы и своей достаточно броской внешности. И многие могут сказать: я выражаю сейчас не свое естественное мнение, потому что я тебя достаточно неплохо знаю, да, а вот со стороны, смотри, у тебя, по-моему, я там непонятно, что происходило, да, как бы Понятно, все Благодаря тебе. Да, конечно, ее не против. Оставила себе, как в чем тебя часто обвиняют. Потом у тебя двое детишек, да, как бы ты одного только родила, как ты умудряешься ездить и туда, и сюда. Плюс, вообще, понимаешь, когда ты выбиваешься ты не выглядишь так, как свой. как не потребитель, как сказать. Но на свою
2: целевую аудиторию. На свою
4: целевую аудиторию, да. Не
3: я понимаю. И поэтому мы главу Да, Ребят, все понятно. И поэтому мы видим, и мы видим вдруг, как Сюша, смыв грим, в бедной курточки, заходит <сас> в метро. Я понимаю, но это стандарт. И я думаю, что, что люди, они тоже не дебилы. Они чувствуют правду и неправду. И поэтому э, у кого-то, кто в... очевидно, из гламура вырос при Кремле. И мама сидит в Совете Федерации, не не верят, что это оппозиция, не верят. А я хочу сказать, я не хочу играть, я не хочу смывать помаду, чтобы выйти, и победнее, поближе к народу. Так а зачем это а, люди делают? А, да и никто... для того, чтобы тебя услышать. Потому что, в потому что это делают, потому что сидят политтехнологи, которым кажется, что эта матрица, которую они нам лепят, канает, Но... она больше не работает. Все-таки,
2: а... с... сейчас брать. многие думают, что Екатерина mm -hmm. Гордон идет по стопам Ксении собчак Она идет mm -hmm. на выборы, mm -hmm. выйдет no, на выборы. А, сейчас... вы... а после выборов она говорит, что победить ей невозможно, и она будет да создавать мне плевать, свою читал, партию. На текст также...
3: Фриков, приводите в пример. То вспомнили моего бывшего мужика. Ксюха не была моим бывшим мужиком, что ее обсуждать. То Соловьева, значит, которому, но ну, который, очевидно, испытывает какое-то сексуальное влечение, потому что он меня обсуждает через передачу. Мы с ним встречались 10 лет назад. Я не знаю, что он меня все время вспоминает. Вот, ну ладно, вспоминает и хорошо, наверное. Мы, давайте не будем обсуждать тех, кто меня, вот я тебе клянусь, не интересует. Если бы меня интересовал тот же Жорин, я бы, наверное, с ним общался. Неинтересно. Фиг с ними. Пусть они организуются в свою партию. Давайте говорить о том, что я хочу. А Но я вы не хочу... идете
2: по следу к Собчак. не то... да Я не
3: знаю, какие у него там следы, понимаешь? Подожди, что да я не знаю, я не хочу
2: обсуждать тех. Во нет, во нет, это да, это такая, да а во-первых. Нет, вы понятье. То, что мир, э а идет, -то говорит, идет что на выборы, на... вы и следом за ней. А опять, Друзья, по, опять по Друзья в в
1: последних событиях запахло дракой. Нет,
3: смотри, а кто-то говорит, что смотри, ты меня, а мне знаешь, кто мне пишет, что я когда улыбаюсь на многих фотках похожа на Кэмерон Диас.
4: Да, ну, это правда. Почему правда? А, а правда? что ты вот
3: это? Почему? Смотри, меня Ну Кэмерон Диас не идет президента России. Ну подожди, а у нас президента России идет, если вот кто, вот если. Поднимите руку, вы реально думаете, что не ВВП, не Владимир Владимирович Путин будет президентом? Есть среди вас такие? Вот, вы один. То есть вы думаете, что на этих выборах будет не Владимир Владимирович Путин президент А, конечно, есть
4: же статистика, которая показывает, сколько людей готовы отдать свои голоса. Ну ясно, но вот в данный
3: момент, к сожалению, вот по рейтингам, я, я мое личное мнение, я считаю, что при равном выборе победил бы Грудинин, это мое личное мнение, но на него сейчас столько, я, кстати, с ним встречалась недавно, обаятельный человек, но на него сейчас выливают столько дерьма, и его отключают в федеральных каналах, я свидетель, что делают все, чтобы его рейтинг приспустить. Вот. Поэтому мне кажется, что выбор значит, очевиден, а еще есть статистика. Смотрите, госслужащие, военные пойдут голосовать по указке за Владимира Владимировичем. Мы статистически, к сожалению, не справимся. А, так вот она ты... меня ответила по поводу того, что... А, по раздражают? Да? Да. да фиг с ними, пусть раздражают. Как? Но ну,
4: это же твоя аудитория, с которой надо говорить, я такая же, как и вы. А им, Людям же
3: кажется, что ты не Я не говорю, что я ли. такая же, как и вы. Я говорю, что каждый из нас, он очень разный. Сейчас то время, когда мы такие разные, должны забыть о своем раздражении, объединиться и побороться с нормальное образование, за судебную систему. Ну, вот я вопрос. как юрист пять лет взяла. сталкиваюсь с, Ру, с давай, судом, вопрос, превращенным потом... в помойку просто. И я считаю, что если мы каждый поодиночке будем, значит, что-то там по углам вякать, нифе не выйдет. А если мы организуемся в общую силу, вот я готова, причем мне не обязательно быть лидером, я готова быть человеком, который объединяет, то тогда мы сможем бороться, наконец, за права, если не свои, то своих детей.
2: Ну вот, ваша экономическая, политическая, социальная платформа, спрашивают из зала. Ну, вот, хотя бы пару шагов из ваших экономических.
3: Смотрите, я, значит, во-первых, все, что опубликовано на моем политическом блоге gogordon.ru, я самая первая из всех кандидатов вообще стала опубликовать тезисы политической программы и экономической программы. Я считаю, если вам интересно, кстати, очень рекомендую, без, без всякой веры в то, что Титов может стать президентом, прочитать его экономическую программу. Вместе со Столыпинским клубом писал, очень неплохая. Я полагаю, что нужно перестать душить, даже у нас не, не, не мелкий бизнес, у нас микробизнес, что нужно сделать налоговое послабление. Я считаю, что должны быть серьезные вливания в социальную, в социальную сферу. Я предлагаю, в частности, Государственный алиментный фонд. Я считаю, что очень странно, что в богатейшей стране, которая зарабатывает огромные деньги на ресурсах, мы нищие, у нас 22 миллиона нищих, 75 миллионов бедноты. Я считаю, что должна быть вот эта, вот, как угодно ее назовите, базовая, базовый доход россиянина, который должен получать какой-то доход, извините, от, от ресурсов, которые в нашей стране. А то как-то странно получается, бабок вроде много, мы богатейшая страна, как живет руководство страны мы косвенно по слухам знаем, и мы ходим нищие. Я вот некоторые месяцы еле-еле перекрываю офис в своей, в своей конторе, потому что не могу взять у женщины с пятью детьми за, зарплату. Поэтому у меня есть совершенно конкретные тезисы, всех обращаю на политический блог govgarden.ru, и буду и дальше свято продвигать их.
1: Дальше телефонные звонки, ответ на ваши вопросы. Все это уже в наших э, дальнейших выходах в эфир. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потому что о, Катя столько наговорилась. Теперь... Теперь мы будем слушать. Или, звонит, как... или ФСБ звонит. Нет, теперь не? мы будем слушать, как она поет, потому что еще а -а -а. же Екатерин Гордон участвовала в проекте голос, и отрывок из ее выступления прямо сейчас в нашем эфире.
5: <музыка> Я не знаю, как жить, если ты уйдешь. Я не знаю, как дальше верить в лучшие дни. Что-то стало мешать между нами лишь ложь. Мы как будто вдвоем и как будто одни. Я себя приучаю Быть с тобою не вместе Без ненужной печали И без приторной лести Забирай это небо Забирай рай Забирай это солнце Я умею быть сильной Только знай, что когда Ты мне скажешь прощай Это небо не будет Как глаза мои синие Солнце взорвется Разлетиться на стекла, Даже птицы замолкнут, Даже птицы замолкнут. Мне с тобой тяжело, без тебя тяжело, Но пора нам расстаться и расставить над и. Думала повезло, Но как будто на зло, И похоже пора. От тебя уходить Я хочу навсегда Позабыть это чувство Но, похоже, прощаться Это тоже искусство Забирает небо Забирай рай забирает солнце Я умею быть сильной Только знай, что когда Ты мне скажешь прощай Это небо не будет Как глаза мои синие Солнце взорвется, разлетится на стекла, даже птицы замолкнут.
0: Открытая студия на Арбате.
5: Здравствуйте, я Наталья Поклонская. Слушайте
3: мой радиоблог «На волнах комсомольская правда».
0: Программу «Взгляд Поклонской» слушайте по вторникам с 17.45 по московскому времени. Открытая студия на Арбате.
1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Открытая студия в Московском доме Книги на новом Арбате. И Екатерин Гордон у нас сегодня в гостях. Елена Бадуэн задает вопросы. Казалось бы, сейчас самое время перейти к светской жизни, к культуре. Но здесь еще вопросы из зала есть. Mm -hmm. Вот, в частности, вы, по-моему, да, написали. Представьтесь, пожалуйста, вы сидите, я подержу микрофон. Mm -hmm. Представьтесь и ваш вопросы Екатерине.
4: Пенсионерка, и У меня вопрос такой, как вы относитесь к Навальному uh -huh. и нужно ли идти на выборы? Вообще-то есть какой-то
3: вот смысл? Потому что он юрист, он может быть тоже какие-то тонкости знает. У меня тоже, кстати, юридическая компания, я профилируюсь, правда, на семейном праве, Гордон Основья называется. Так вот, тонкостей тут никаких нет. У нас нет нижнего порога посещаемости на выборы. То есть даже если придет 10% населения, выборы все равно проведут, чтобы вы понимали. Поэтому в призыве не ходить на выборы логики нет. Я считаю, что вот пусть каждый решит ходить, не ходить. По моему мнению, ни, ни на что не повлияет, искренне вам говорю. Я вот это вот отчаянное, значит, Наша страна, наш выбор, ну, не поддерживаю, потому что мне, я свою позицию сказала, или Памфилова, и всем прочим, это, конечно, фейк и придумка, все, все происходящее, матрица, э, которая существует в, раз, в отрыве от реальности колоссальным Что касается Навального, я, во-первых, в его оппозиционность все меньше и меньше верю, потому что ну вот причина, вот смотрите, дайте логически помыслим. Значит, бюджетники и военные пойдут голосовать. Скорее всего, в силу инфраструктуры они пойдут голосовать за действующего президента. Навального поклонники, это молодежь, это там, ну, допустим, те люди, которые могли бы проголосовать за какого-то другого. Тогда получается, что Навальный работает на Кремле, делает эти выборы легитимными, потому что вообще не придут те кто мог бы выбрать кого-то другого, понимаете? Поэтому я просто не вижу логики, юриспруденция тут вообще ни при чем, и мне кажется, что он работает на Кремль больше, чем многие, кто в Кремле работают.
4: Вот я хочу сказать, я совершенно ни на какой Кремль не работаю, ну, и э, я уверена, что многие,
3: многие у меня в редакции считают,
4: что я отношусь э, к либералам э, вследствие ну, моего, э, скажем так, общение в шоу просто баба так... хорошая. Да нет, нет, ну, но... Я просто много чем интересуюсь. И я вам хочу сказать, я долго пыталась разобраться вообще в том, что происходит, куда мне бежать, в какую сторону, да, как бы, то есть, условно говоря, к Навальному, или к, к Путину, к Навальному или к Путину, да, потому что прессинг идет очень сильных с двух сторон, но uh -huh. когда ты начинаешь интересоваться, вот я честно скажу, я в этом городе родилась, uh -huh. выросла, да, я обычная москвичка, без uh -huh. преференций, за всяких, да, то есть с золотой ложкой во рту я не рождалась и не жила uh -huh. э, никогда, ребята, ну, э мы раньше очень плохо жили, честное слово, но правда, я помню эти очереди несчастные, как там ничего было есть, ничего было носить, мы одевались в секонд-хендах в 90-е годы, да, это правда. Мы сами поступали в хороший вуз, они у нас тогда были, но сейчас мы тоже можем получать хорошее образование. Сейчас нам есть, посмотрите, пожалуйста, мы сидим на Арбате, тут заведение на заведение, люди ходят одеты, как сказала девушка, более хорошо одеваться стали. Мы, пожалуйста, можем ездить за границу, то есть не надо рассказывать, что что мы как-то при Путине стали плохо жить. Я вообще не согласна к этому наезду. Более того, я считаю, что да, у нас есть проблемы, но где их нет? Какие в Швеции проблемы? Да, давайте вспоминать, пожалуйста, другие страны и на них кивать. Какие проблемы в Америке? Какие проблемы в Германии? Я достаточно часто вижу, слава богу. Ленка, понимаю себя границы не закрыты. Тут
3: просто это на самом деле психология среднестатистического, и я к нему россиянина. Мы, значит, думаем о том, что... А раньше было хуже, и не факт, что будет лучше. Поэтому это пусть уже
4: правда. будет как Нет, есть. Не-не-не, неправда. Не, не, не,
3: не Я считаю, что мы действительно стали лучше жить. Это, это, боль... это значит, больницы, это как женщина, женщина живет с, с мужчиной, который, ну, уже все, уже, значит, но кривенькой, до да свой. Вот мы так же к президенту относимся. Катя, подожди, а Я, знаешь... у нас что
4: разве сейчас ужасно? Ужасно. Ну... У меня
3: сейчас два дела, из ур... искалеченные дети нашим, нашей медициной бесплатные, и ничего не сделают, потому что это целая мафия. Вот, как известно, любой юрист подтвердит, судится с с государственным медицинским учреждением бесперспективно коррупционная мафиозная система где брат сидит на брате, где-то там есть там диаспоры вот я говорите как есть больше того очень странная история происходит кстати с бесплатной вакцинацией, вот я как мама раньше тоже верила в эту сказку что бесплатная русская вакцина надо, значит, колоть ребенку. У меня ребенок переболел дико. И, кстати, тоже замалчивается статистика. Огромное количество жертв этой вакцины. Потому что э, именно и российской. Поэтому очень много вопросов к отечественной медицине. Больше того любой врач скажет, что... Ужас! Закрываются клиники, уровень, значит, даже, извините, работы скорой помощи. Раньше приезжал врач, вспомни детство, он мог тебе порекомендовать, значит, выписать рецепт, еще сейчас такая структура, они ничего толком не могут сделать, права не имеют. Они приезжают, у них там очень стандартный набор услуг, которые они могут сделать, разделили на скорую и неотложную, неотложную, скорая помощь больше не скорая, а неотложная та, которая скорая. В общем, на самом деле, образо... здравоохранение убито. У меня мама преподает, закончил МГУ, папа закончил физтех. Значит, любой ученый скажет в стране, что у нас то же самое происходит с образованием. Чертов, ЕГЭ, баба ЕГЭ, это убило тоже всю инфраструктуру. И создает впечатление у меня, что никому не нужны мы здоровые и умные. Мы нужны, как огромный сырьевой придаток. И все, и все эти разговоры про то, что у нас... Вот, слушайте, сколько, Владимир Владимирович, 18 лет? У нас что, какое-то инновационное вдруг производство возникло? Давайте не будем забывать, во-первых, про Сколково, а, во-вторых, я а скажу, что А что Сколково-то? Это тоже Потому такой с... миф, это, мифологема. Это, это ты тоже на денег. Мы, вот что, мы у нас, наконец, машина какая-то возникла. Мы богатейшая страна. Мы реально не можем э, купить, как покупаем иногда футболиста, да? э, реально не можем купить крутого, там, не знаю, дизайнера и классного там, технолога. Мы что, правда, не можем организовать производство высокотехнологичного там, продукта? Да можем, нам просто это нафиг не Слушай, нужно. Люди, которые зарабатывают, Кать, какая, которые при Ельцине поделили страну, они зарабатывают на ресурсах. Все. Нам, не, им не нужно, чтобы мы с вами здоровые, умные, и еще пользовались какой-нибудь высокотехнологичной это чушь, техникой. Это, чушь, это правда, это, это реальность. Масс, это реальность. Да подожди ты секунду. Я тебе говорю, что это что, реальность. Извини, но... Че а, Россия изобрела Россия, за это подожди, время? Скажи, скажи мне. Подожди,
4: подожди, подожди, президент России совершенно не виноват в том, что а, есть люди хапуги, есть плохие люди, которые работают везде. Они во всем мире такие. Понимаешь, если смотреть негативно, то А мы в чем же он может быть виноват?
3: А в чем ответ? А тут, понимаешь, вообще разговор не Подожди, о он же не виноват, Президент -то это топ-менеджер. Управление -то, э, топ-менеджера Владимира Владимировича Путина не, нет никакого научно-технологического прорыва. Мы продолжаем быть сырьевом, пред... сырьевым придатком. Я ничего личного не испытываю. Он мне как мужчина симпатичный, симпатичный. Но топ-менеджер, ну, не очень успешный. Давайте называть вре... своими именами. Потом, откуда этот чертов страх Владимира Владимировича? У нас люди боятся о нем говорить, боятся, что их уволят с работы значит, вспоминая, тихо мне говорит, ты помнишь, что было с Парфеном? Я говорю, а я было Я не с говорила Нет, ну я тебе рассказываю, мои коллеги. Вот. Или боятся, что их грохнут. Что-то два таких, может, перестанем бояться, может быть, он и не грохнет никого. Да не, подожди, никто никого не боится. На Боятся.
4: Самом деле, просто Люди подожди, боятся. Как, то, что я сейчас пытаюсь как-то объяснить о том, что у нас страна не вот а, в этом а, месте таком, а, как у Кинг Кардашиан, да, как бы, большом, и... И Толстого, неправда, мы не там. Катя, просто выглядит на. Худой,
3: улицу, худой, и тоненькая. Да,
4: нет, люди постоянно но ну, это, это уже надоело. Ой, вы посмотрите, Москву замело снегом. Да, вашу же мать, вы меня, конечно, простите, но в том году было все парализовано в, в той же самой телеграме. Замело же
3: снегом! Замело. Сколько бабок с фонарями Собянин все завесил, а снег не расчистил. Я тебе рассказываю. Вот сейчас еле-еле парковалась.
4: потому что это
3: экстремальная что? ситуация. Почему, когда была экстремальная так, а он, ситуация? Для да чего нам Собянин? В чтобы в экстремальных
4: ситуациях раз. Посмотри Фонариками Фонариками сами, сами разберись. Посмотри, вот посмотри. И что? Ну что, все расчищено, все а хорошо. Мать, Посмотри еду. вот с той стороны стыльный. Зачем там расчищать, там никто вот не ездит. Вот у нас такая власть. главный
3: ультра. Приезжай, я напомню. Дальше
1: ходите, а, как хотите. А шоу бизнесе собирались поговорить? Я собралась. Чувствуете, да?
4: Не, на самом деле я тот человек, который ходил за Катей, увольнить на шоу Голос, да, когда она снималась, там пила. В прошлом сезоне вот я хотела, конечно про это поговорить но я не могу молчать я как среднестатистический россиянин считаю что имею право высказаться вот конечно я тебя пишут. очень уважаю есть мнение что власть понимает что надо развивать бизнес но боится его самостоятельных людей Власть всегда боится
3: ну, ну опять так. про страх говорим у нас вообще все завязано в россии на страхе я звоню в, в, туле, в туле директора значит дома культуры говорит Кать. Вот вы мне очень нравитесь, но сдать под вашу лекцию я вам не могу, ДК. Это проблемы конкретной тетки.
4: Слушай, ну что не, ты Нет, это, чётки, к сожалению, проблемы конкретной тетки. В какой бы она ни была, была лояльной и распрекраснейшей.
3: Нет, не всегда власть боятся, к сожалению, и не, не во всех странах. Вот э, Изофин прилетела ночью совершенно нормально, люди в центре города с флагами митингуют, требуют там э, совершенно конкретных вот вещей. Ответ, пожалуйста. Да, это мой ответ, это мой ответ. И во Франции люди, в Париже, можешь там попивать венцу, и рядом люди в профсоюз вышел. У нас убит институт профсоюзов, инициатива снизу никому не нужна. У нас отсутствует муниципальная связь, у нас федеративная... Это проблема людей, а не ну как это? Это про. Поэтому я и говорю, ребят, давайте объединяться, делать партию. Но это проблема теперь с двух это сторон. не
4: мешает, это А вот я это ну. делаю.
3: Ну как? Ну а какого черта меня, когда я была кандидатом, отрубили от всех федеральных политических эфиров? Ты говорил только про Первый канал. А, на России тоже. Первая Россия фи на политических
4: Слушай, шоу. У тебя, типа у тебя благодаря Славьеву был постоянный пиар в его лице. Ну,
3: да, с, господи, Славьев, я вот, уже пожалуйста, начинаю.
4: Вопрос из зала. Как можно улучшить э, и поднять э, уровень жизни людей?
3: А, значит Мое предложение было совершенно конкретное. значит с, этими, с этой абсолютно коррупционной властью, которая заточена только под собственное самосохранение, никак кроме тотальных перевыборов бороться нельзя. Есть у нас Дума, да, есть Совет Федерации, есть правительство. Я предлагаю провести ну, как минимум расследование по поводу сомнительных персонажей. Как они туда попали? Что за слухи по поводу от 2 до 7 миллионов долларов да, за тот или иной мандат? Почему в Совете Федерации вдруг появляются люди, которые на этой земле вообще не растут. Ну, по логике, должны быть люди. Там, живешь ты там в, 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 в таком регионе, в субъекте, ну, представляешь интересы этого субъекта. У нас какие-то поправочки, и там какие-то сидят вопрос, тети, а которые там даже не живут. Себе? У нас, еще раз, у нас нет политики. Вот у тебя сидел человек, которого тоже, в принципе, нет. Я не знаю, чем он занимается. У нас нет политики. У нас есть страна, попиленная при Ельцине, есть кланы, каждый из которых защищает свои коммерческие интересы. Есть нищий народ, чтобы мы с тобой не говорили, нищий. Вот я сейчас проехалась по России, нищий. Просто нищие, до свидания полное. Есть а, убитое здравоохранение, и любой человек, у которого есть хоть какая-то денежка между бесплатной бесплатным э, стоматологом... А, кстати, уже, по-моему, бесплатных стоматологов-то и нету, да? Есть? У -у -у. Ну, скажите мне, кто из нас пойдет к бесплатному Я. стоматологу? -а -а
4: -а 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 -а. А что
3: такое? Ладно, у меня... Как, у меня <с aged> У
4: меня очень важный вопрос. Вот смотри, как ты думаешь, почему у нас нет терактов, а в той же самой Франции они есть?
3: А что было с автобусами, кстати? Там выяснилось? Похоже на теракт было вообще-то, нет? У нас, знаете, с метро было непонятно, теракт или не теракт. У нас есть медиа, которая нам рассказывает.
4: У нас есть а, да. абсолютно управляемые
3: медиа, ну, конечно, телеканалы. Не не терактах, есть совершенно конкретные скрыли, группы но... лиц, которые нам рассказывают, что а это было. И мы скрылись, с вами... Но... Нет. Есть спецслужбы, есть ФСБ, потом, наследники КГБ. Есть люди, которые решают, что мы должны знать, а что мы не знаем.
4: Так, ну, нельзя скрыть, но это же не иголочка в Его серы, можно не объяснить
3: не... и перевернуть. не свалить через... на дяденьку, который якобы там что-то не так дочинил на рельсах.
1: 10 секунд. Все. 3 а, 3 мы сделаем дядька. еще небольшой перерыв. Я собственно, надеюсь про шоу-бизнес. Мы поговорим. Екатерина Гордон в открытой студии на радио «Комсомольская правда». Елена Бадуэн задает ей вопросы. Оставайтесь с
2: нами. Открытая студия
0: на Арбате. Здравствуйте,
2: друзья. Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова.
3: И Сергей Краснов. «Подзарядка» – это заряд самой необходимой
5: информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
2: Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
5: На «Подзарядку» становись.
0: Открытая студия на Арбате.
1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда». Открытая студия «Московский дом книги» на Новом Арбате. Екатерин Гордон на студии, Елен Бадуэн задает ей вопросы. Мы еще одну песню послушаем, но это уже не в исполнении Кати. А Катя ее написала и, и продала. Я думаю, что как раз будут вопросы за сколько.
3: Главное, что я родину не продам, это... знаешь.
1: Цена, цена, цена песни — это отдельная вот, тема. Да. И, Лен, пожалуйста.
4: Вот, кстати, нам написали, единственной силой, которая может противостоять власти, может быть организованное бизнес-сообщество. Мне кажется, это во времена Березовского была такая история, как раз когда у нас бизнес организовался с властью. Но сейчас, мне кажется, все как-то корректно... То у нас бизнес разрушен. Неправда. Э Открываешь Инстаграм, там, пожалуйста, продают тебе платья, кофточки, бизнес, так там это даже, это заводы. Это не малый
3: бизнес, это микро, микро, микро бизнес. Но он же существует. Все, да не, это существует некая возня. Каждый человек пожалуйста так, хорошо выжить, Лавка, выжить лавка.
4: Усачевский рынок, ты зайди, сколько там фермеров сидит? Почему ты, они типа, там? А откуда? А теперь
3: ты это по России, и окажется, что нету бизнеса. Просто нету. Что любой бизнес... Я тебе могу сказать, как держатель собственного бизнеса. Что каждый раз, когда власть просит, у меня 40% зарплаты, еще там 13%, а еще там за... и так далее, и так далее, я не понимаю, как мне из моих трех копеек... Значит, две отдавать Это и Нор... за что? Это ты в Норвегии Итак, не жила, там 90, любой... по-моему, ну, процентов а Ну, пакет другой, Ну, когда
4: тебе будет Извините, что 80. мы так по-небратски,
3: мы, скажу вам честно, дружим, и вообще перед вами а, лучший музыкальный журналист не страны, правда. который взял интервью у всех топовых, практически мировых звезд, поаплодируем Елене Батуэнку.
4: Ну, ну, Спасибо, конечно. Я как раз хотела перейти к творчеству. Я знаю, что Катя... Она недавно сняла клип, это, конечно, уникальная история, потому что это все-таки, во-первых, кандидат наш, бывший президент, и, во-вторых, это юрист, и она умудрилась снять клип по историям, ну, с которыми к ней приходили люди печальными. Я это вот. немножко
3: смешно, простите. Я в какой-то момент распереживалась от того, как все грустно, потому что, я скажу вам честно, какое-то время жила в своем мерке и мне было как-то не очень интересно показывать нос, но так сложилась судьба что вот последние пять лет я все время сталкиваюсь с судебной системой, с конкретными человеческими историями, они в меня проникли, я не могу уже быть безучастной и собственно говоря, поэтому было кандидатство поэтому сейчас партия конституционно-демократическая, и поэтому я дальше буду не предавать тех, кто меня поддержал, и буду дальше работать, ездить по стране, хотя у меня действительно двое детей и много других дел. Так вот, но это главное. Так вот, я сделала видео, во вторник я его опубликую, это посвящение и Владимиру Владимировичу, и каждому живому человеку, оно о реальности. Там реальные люди с конкретными именами и фамилиями. Жертвы судебной ошибки, жертвы медицинского нашего бесплатного якобы здравоохранения. вот И я из них сняла клип вместе с замечательной девчонкой Сашечкой. И во вторник будет презентация, увидите.
4: Я не могу молчать. Называется «А как же Вера?» Слушай, вот мне обрезали аппендицит. Я 29 дней пролежала в больнице. Ну, ну и ничего, мне было там прекрасно, я тебе хочу сказать То есть я там не повесилась, поверь мне, я бы орала бы громче всех Если бы мне было как-то некомфортно Там и профессионалы работают, и хорошие люди Это было где третье, по-моему, инфекционное Где-то в Печатниках, очень далеко А вот теперь Это зайди в тот интернет,
3: в который ты вспомнила И ты да. видишь, сколько мамочек, детей со сложными э, болезнями это и онкология, это и какие-то реально сложные профессии Требующие инновационного подхода, который уже давно есть У нас половина лекарств, они просто не лицензированы Вот посмотри, сколько из них собирают деньги Если бы у нас было так нормальное я здравоохранение не Я не про это это ответ, это ответ на то, что происходит в стране У нас мамочки вынуждены собирать деньги через интернет Именно потому, что они не получают лечение для своих детей. Это показать. Все.
4: Слушай, а на Западе, если у тебя нет денег на лечение, ты спокойно идешь умирать.
3: Ну, М -м -м, я не знаю, на каком вспомним. таком Западе ну, Пожалуйста, нет, в США. Там, там в США если у страховки, которые да. ты потом
4: выплачиваешь, и если ты ее не сможешь выплатить, у тебя забирают дом, и ты
3: остаешься на улице. Мы всегда можем проблема. говорить, а есть место, где еще хуже действительно есть место, где там вот в данный момент бомбардировка. Да нет, это а может быть мы будем говорить не об этом, а говорить, я что это а давайте подумаем,
4: как сделать лучше. Подожди, подожди. Так люди же думают. Понимаешь, я тебе зачем это рассказываю? Да. Ровно по той причине, что процесс идет, он постепенный. Страна очень большая, здесь живут миллионы людей, понимаешь? И все решить очень тяжело сразу. Да, где-то лучше, да, где-то хуже. Так везде. Я не к тому, что раз так везде, то и у нас должно быть. Нет, да, так не там... везде. У
3: нас нельзя, к сожалению. Мы с тобой не можем выйти на митинг, мы с тобой можем Почему он согласовал
4: митинг и пошел? Нам его согласуют
3: где-нибудь очень далеко, где людей нет Потому что якобы есть дачники, из-за которых заасфальтировали мои. Люди тебе зачем? Ты написала, приходите, Люди Люди имеют смысл в объединении Для того, чтобы становиться реальной политической сеть Соцсети, берешь, объединил, все пришли к тебе
4: куда-нибудь в Ради бога, если надо
3: Соцсети зачищаются и структурируются и контролируются сейчас точно так же короче
4: я считаю что я на сегодня свою миссию выполнила <с Нет, <с я имею ввиду, в виду в плане внезапного моего интереса к политике в которой я совершенно не разбираюсь но так как я все-таки человек который пойдет на выборы будет голосовать да и призывает к этому вообще всех проявить гражданское какое-то сознание вот я что-то для себя новое узнала какие-то важные вопросы задала что касается твоего юридического э -э действия, да что ты сейчас делаешь какие у тебя, я знаю что у тебя была история и с Вадимом Казаченко. Я знаю, что у тебя была история с Екатериной Архаровой, которую убил Марат Башаров. Она ее защищала. И с Анфисой Чеховой ты мужа разводила. И с Авраамом Руссо. Почему, во-первых, они все к тебе идут? Почему за статус такой звездный адвокат? А я вот не звездный человек, я могу к тебе прийти. И ко мне
3: в большинстве случаев приходят простые чаще женщины. Мужчины тоже приходят, особенно те мужчины, которым не дают общаться со своими детьми. Я вот сейчас, кстати, вот эксклюзив тебе. А вот сейчас буду стараться мирным путем разрулить еще одну звездную историю. Если <связать> мне не ответят до вечера, назовите даже фамилию. Вот замечательно. <связать> Я думаю, Спасибо большое. Вот Спасибо. Вот ну, нет, пожалуйста. окей, Эксклюзив заключается <связать> в том, что, например, Авраам Руссо и Марелла, они все-таки примирились и сейчас ищут способы выхода из конфликта. И это уже, вот, пожалуйста... У Кати на... много хороших психиатров, кстати, может быть, они как-то способствуют... Я, я стараюсь, стараюсь до того, как начинать реальную войнушку, как это было с Вадимом Казаченко, все-таки договориться и примирить, и... и напоминаю, что есть дети. Когда ко мне пришла беременная жена Вадима Казаченко, брак с которым он признал фиктивным, я сначала им позвонила и сказала, ребята, в общем, там ребенок, она беременная, вы серьезно это все делаете? Они сказали, нам ничего не страшно, ну, тогда мы пошли на Первый канал. Вот, поэтому звездных историй много, э, но чаще я работаю с людьми простыми, и это чаще женщины, которые тянут на себе детей после не очень добросовестных э, судов и разводов.
1: Друзья, сегодня в открытой студии на радио «Комсомольская правда» была Катя гордонка Спасибо. Спасибо
3: вам огромное. Подожди, как все-таки ну, да. мы сейчас
1: услышим песню «Уходи по-английски». Да. Это твоя песня. Да, это...
3: Песня, которую написала я. Так я
1: могу все-таки задать вопрос, сколько это стоило, или это как раз секрет?
3: Эта песня, кстати, стоила недорого, потому что это одна из тех первых песен, которые я продавала, лепсу я ее продала, и она, не помню, сколько, ну, правда, не помню, немного. не скажу. Собственно, Давай. мы ее сейчас и услышим
1: в завершении нашей программы. Открытая студия давайте будет продолжать работу. Как сказал, что, давайте объединяться, потому что тогда мы что-то сможем делать. Спасибо, спасибо, до встречи. Спасибо.
6: Ты И лучше же потеряв, уходя, уходи. Мне надоело бояться. Мне надоело бояться.
0: Открытая студия на Арбате.